0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX, una edición más de listos para platicar y visitar todas las canchas de ese fútbol que no se conoce del cual no se habla el que no tiene reflectores en el fútbol mexicano, de repente puede escuchar nombres, equipos ligas de las cuales no va a escuchar en ningún otro lado y este Semillor MX es el espacio miércoles a las 2 de la tarde en Frecuencia Deportiva 1340 y si quiere conocernos un poquito más en las redes sociales Semillor MX y por supuesto capítulos anteriores disponibles en el podcast. Arturo Benavides y todo el equipo de trabajo de Semillero MX listos para una nueva edición de este programa. Vamos a pasar a visitar la primera cancha del día. ¿Qué tal Arturo? Te saludo con
0: gusto a ti, y a todos los amigos de Semillero MX Radio. Pues bueno, es momento de empezar a jugar, sacamos la pelota y llegamos a la primera cancha del día, eh, la cancha de la Liga TDP, la tercera división profesional, donde hoy vamos a platicar de un proyecto de ya muchos años, de ya mucha historia en esta categoría, no podemos concebir a esta Liga TDP sin este proyecto, sin este equipo. Uno que representa fielmente a la identidad de esta ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de Tapatío Soccer, este conjunto que forma parte del grupo número 10 en la tercera división profesional. Y es por eso que saludo con mucho gusto a Francisco García, director administrativo de Tapatío Soccer. Francisco, bienvenido a Semillero MX Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Francisco, apenas se han jugado 10 jornadas del calendario de una competencia larga, extenuante, brutal, como lo es la Liga TDP. Pero a pesar de que solamente son 10 jornadas, hoy Tapatío Soccer ya está ubicado en la segunda posición del grupo 10, uno de los grupos más complicados, si no el grupo más competitivo de toda la categoría. Entonces, a pesar de que solamente es el inicio, ¿cuáles crees que son la, los factores clave para que hoy el equipo de la Banda Roja esté como sublíder del Grupo 10 de la Liga TDP?
2: Mira, ha sido un, un proceso bastante padre, etapativo, desde que inició el proyecto hace tres años y medio. Eh, y hoy en día, pues estamos viendo ciertos resultados, ¿no? Es un proyecto que se ha apostado mucho por por la juventud, en un cuerpo técnico, por las ganas, por la pasión, por darle continuidad a la mayoría de los, de los jugadores, darles una estabilidad, y creo que en, este, en esta temporada, digo, la temporada pasada se, estábamos cerrando bien, estábamos dentro de los primeros cinco o seis lugares, estábamos allí en, en espacios de, de calificación, ya teníamos de hecho este partido y todo, Ahora creo que eh, las metas del equipo fueron muy, muy altas y las están, los chavos las han sabido afrontar junto con el cuerpo técnico y ahí vamos paso a paso.
0: Francisco, otra de mi parte. Ha sido un año complicado desde el parón de la última temporada por ahí del mes de marzo por cuestiones ya conocidas. Después fue cosa de cuatro o cinco meses de mucha incertidumbre hasta que por fin hace algunas semanas eh, se reanuda la actividad en la tercera división profesional. Y entonces sabemos que todo sufren, ¿no? Desde la primera división, desde la Liga MX hasta esta categoría. Pero creo que aquí las cosas se magnifican tres o cuatro veces más porque no tienes el mismo soporte, porque no tienes los mismos recursos. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte ¿qué ha hecho la organización de Tapatío Soccer durante todo este lapso de tiempo para regresar aún más fuertes y regresar con un proyecto mucho más establecido a esta tercera división profesional?
2: Mira, eh, Tapatío se, se ha caracterizado desde que, que empezó el proyecto de buscar alianzas sólidas con, con ciertos patrocinadores, ciertas empresas, este que son de, de renombre a nivel Jalisco y a nivel nacional. Entonces creo que fue una parte fundamental, además de, de, no dejar a un lado, por supuesto, a los a los tres socios, a los tres dueños, Roberto García, Carlos Rivera y Félix, este, que son los que, los principales pilares ¿no? de este proyecto. Entonces, sí, obviamente se tomaron ciertas ciertas decisiones en lo deportivo, eh, ajustar un poquito el cinturón, hubo gente que, que también se fue a otros proyectos importantes aquí en la en la ciudad y la base la base de, del, del cuerpo de trabajo se organizó muy bien, estuvieron entrenando los chavos vía vía plataforma digital, eh, esperando eh, buenas noticias y todo, y, y nos hemos acoplado de cierta manera a un trabajo pues difícil por el tema COVID, diario ahí con sus cubrebocas, diario con temas de sanitización y pues ahora sí que todo el respaldo completamente de los, de los tres socios en el aspecto económico y en el aspecto moral y creo que es parte fundamental para que un equipo funcione, no ellos se dedican a, a tratar de darle lo mejor a los chavos y los chavos tienen que responder la cancha, el cuerpo técnico... Joker, yo me atrevo a decir que es uno de los mejores que hay en, en tercera división profesional.
1: Hola Francisco, gusto saludarte, te saluda Arturo Benavides. Oye, eh, a ver, que, quisiera ir como al origen, a las raíces, ¿cómo nace, cuál es como la razón de ser, de apostar por, por el fútbol profesional? Cosa que no es sencilla, cosa que es una labor tremendamente loable, pero ¿de dónde nace y cuál es como la razón de ser de este, de, de este proyecto llamado Tapatío Soccer? Mira, nace hace tres años y medio,
2: si mal no recuerdo, por la inquietud de, de Roberto García. ella había estado en el ámbito profesional mucho tiempo atrás. Se, se junta con estas dos personas, Carlos y Félix, y deciden, o sea, entre ellos tres, buscar la manera de, de, de llevar la pasión que es el fútbol de ellos tres, de transmitirla y hacer una, una labor social, ¿no? Eh, nace ahí, hay ciertos convenios con, con otras este, empresas, como bueno, no empresas, sino con gobierno, eh, una persona ahí de, de Argentina, todo ese rollo, pero al, al afiliarnos a, a la parte del gobierno, eh, nos piden un nombre representativo de, de la ciudad o del estado de Jalisco, y ahí nace el nombre de Tapatío Soccer. Entonces, este... Fue, ahí empieza y fue darle todas las comodidades al jugador, jugador que quiera estar en tapatíos no se le pide ningún ninguna aportación más que la voluntad de ir a entrenar diario, de ir a prepararse, obviamente eso en, en una rama como la tercera división profesional, no cualquier equipo tiene la, la capacidad económica de mantener eh, a cada jugador, no cobrarle registro, no cobrarle una mensualidad, y el, y el hecho de, de, de que ellos digan va todo por nuestra cuenta y vamos a darle todas las oportunidades a los chavos, eh, creo que ha hecho que, que Tapatío sea un equipo competitivo, un equipo que tenemos a, de los mejores jugadores del grupo, y se ha llevado poco a poco re, estableciendo relaciones importantes con patrocinadores ¿no?
1: Oye, y para esta temporada ¿dieron un giro? ¿o, o, o cómo nació esta idea de ¿De ir a Tequila o cómo va toda esta historia de, 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 de ir a jugar allá, la mudanza? Yo, está complicado porque también tenemos la situación, ¿no? Pero ¿cómo, cómo va esta historia? Acláranos el panorama.
2: Ahí te va. Eh, hace dos temporadas nos toca entrar a Liguilla a este y nos toca visitar a Mazorqueros, a Ciudad Guzmán.
1: Ahí nos transmitimos, de hecho, el, el, el equipo de, de Semillero MX, por allá anduvimos en el... En el Municipal de Santa Rosa, tremenda, tremenda serie, ¿eh? Por cierto. Muy partidazo tremendo. El de ida, partidazo el de vuelta. Y este
2: y ahí nos dimos cuenta de algo muy importante, ¿no? En esta división, la localía pesa. De acuerdo. La localía pesa. Llegar a... Nosotros aquí jugábamos en el colegio... En el colegio hay un colegio ahí por, eh, por el... El
1: de México. Ahí, ahí, el Once
2: México. En el, ahí en el, el Ajá, le, le caben 400, 500 personas cuando mucho, pero pues llegas al Santa Rosalía y le, le metieron ese día cinco mil, seis mil, no sé cuántas personas, era un ambiente. Y eso para chavos que nunca habían estado en Liguilla, pues sí te impresionó un poquito. Entonces, hicimos un buen, el torneo pasado un buen torneo y ya lo veíamos planeando y buscamos un municipio que representara Jalisco. Entonces, la idea de irnos a Tequila fue... Todo el, todo el, todos en Jalisco conocen el tequila, todos en el país conocen a tequila. Entonces creemos que es un muy buen municipio para que ya tenga equipo profesional de fútbol. ¿Por qué no buscar un ascenso? ¿Por qué no buscar eso? Entonces ese es el ese es el motivo principal de movernos allá.
1: Oye, cómo ha caído? ¿Cómo los ha recibido tequila? Digo, entendiendo toda esta situación de que hoy de repente pueden estar un poquito... Eh, no pueden hacer como la difusión o tener a toda la gente que quisieran, pero ¿cómo lo ha recibido el municipio?
2: Mira, eh, está ido de poco a poco. Eh, la verdad, el tema de, del COVID sí nos pegó bastante. Nosotros teníamos eh, planeado una plataforma importante, y llegar a hacer unas activaciones con el municipio, con las personas y todo. El tema de COVID nos ha echado varias cosas para atrás, pero ya es importante que ya gente, empresarios, eh, gente... Gente de ahí del municipio ya se dieron cuenta que hay equipo profesional de fútbol y al tener este eh, un equipo profesional, ya los chavitos. Es, hay dos escuelas de fútbol, una que se llama Tequileños y otra que se llama Fobal. Ya los chavitos van, piden autógrafos a, lo, a los jugadores, ya sienten esa vibra desde el protocolo de tercera división. Ya es algo, pues ya, 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 ya creemos que estamos haciendo bastante ruido. Esperamos la gente logra conectar como nosotros queremos ya iniciando el próximo año, para que de verdad estamos convencidos de que vamos a, a, a meternos a Liguilla. Estamos en puestos de Liguilla, el grupo se planteó terminar entre los primeros tres lugares, hoy estamos en segundo. Eh, es estar ahí y, y la verdad de, en Liguilla queremos todo el apoyo de, del municipio y que pese, digo, es, tenemos ventaja de que las gradas están a dos metros de, de, de la cancha, entonces... Eso es la, esa es la idea, ¿no? Ya que la gente llegue, se meta y que ella sea un factor importante ahí la, la gente. Francisco, aquí Jonathan Durán
3: te saluda. ¿Qué tal, poco ¿Cómo estás? Oye, eh, dentro de esta transición que hay, el ir, venir, el, un torno nuevo, si viene el COVID, ¿qué nos pudieras contar acerca de los jugadores que llegaron nuevos y se mantuvo la plantilla? Eh, ¿Es simplemente continuar con el mismo trabajo? ¿Llegaron a reforzar? ¿Cuál fue esta dinámica para mantenerlos en, en estas posiciones? Sobre todo porque sabemos lo difícil que es desde casa estar trabajando, pero pues que los
2: jugadores se comprometieron, ¿no? Sí, mira, el equipo, la base en sí, se, se le dio continuidad. Son jugadores que por lo regular ya tienen un proceso de dos, tres años. Hay otros jugadores que, que les comento, ya salieron a equipos a sub-20, ya salieron a, hasta la Liga Balompié, ya se fueron algunos pero todos con un, con un proceso importante y los que quedan eh, que traen muy bien puesta la camisa de tapatitos. Ellos están super, muy convencidos de, del proyecto, hay jugadores que, que me marcan y me dicen oye, hay cabida, hay, hay un chavo que, que quiere entrar parte del cuerpo técnico que salió hace dos temporadas, eh, ayer tuvimos la visita en el partido en la transmisión de Cristo Torres, que es un, que es un chavo... 2000 que jugó, de hecho, la, el, su último partido fue en la, la Liguilla y de Mazorqueros, él ya está en la sub-20 de Mazatlán. Eh, son, son jugadores que se han identificado mucho con el proyecto y, y creo que la, lo, lo, primor, lo primordial es darle seguimiento a un buen cuerpo técnico eh, y que ellos mismos respetan el trabajo de los chavos. Sí llegaron jugadores a, a reforzar, llegaron dos, tres jugadores ahí de Tepic, se incorporaron dos, tres jugadores de ahí de, de Tequila y de Amatitán, y pues uno trata de, de darle las, las herramientas, ¿no? Ellos, los que, los que vienen de tequila, pues vienen prácticamente diario, vienen prácticamente diario desde allá, les cuesta y todo el rollo, tratamos de apoyarlos en algo. Los de Tepic tenemos una pequeña casa club y ellos ahí viven. Entonces, sí, es un proyecto que le estamos apostando fuerte, estamos apostando por la juventud tapatía y, y también, bueno, pues también de juventud nacional, y nuestro principal proyecto es colocar jugadores y, ¿por qué no ahorita ya con el, con el,
4: con el estar en tequila es buscar un ascenso? Te saluda, te saluda Alexi Garce con, con gusto. Oye, ya platicabas este aspecto de las nuevas llegadas, de las nuevas caras de los jugadores, ¿no? Que han llegado para esta temporada 2021. Y tomando como referencia su reciente mudanza a tequila, ¿cómo manejan ese aspecto? Eh, Hay jugadores en, con los cuales... Eh, llegaron a un acuerdo, ¿no? Al momento de, de llegar a esta alianza con Tequila, usted, ¿ustedes tienen que tener ciertos jugadores en su plantilla de Tequila o cómo lo manejaron ese aspecto? Mira, no no es que el, el gobierno nos haya pedido
2: un, un. ¿Cómo se llama? Una. Ah, si sí tienes que tener 5 o 10 jugadores para apoyarte. No, 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 no. Este, Nosotros busca, hicimos una visoría ahí en Tequila. Eh, nuestra idea era hacer conformar 6 o 7 jugadores lamentablemente por temas económicos de, de los chavos, pues es difícil no venir diario de, desde Tequila a entrenar acá a Guadalajara, eh, nada más se pudieron incorporar tres, la idea es en diciembre tener otra vez visorías, y sabemos que la gente tiene que sentir, de Tequila si llega gente de otros lados, pues no le van a hacer mucho caso, ¿no? Necesita la gente eh, ir, de, ir del, de, del mismo municipio para ver a sus jugadores, entonces eh, hay mucho futuro en Tequila, hay mucho futuro en Amatitán, toda esa zona Gavera. Hay muchísimo futuro, muchísimo talento. Hay un jugador ahorita que ya debutó en primera división eh, con el Toluca también de, de la zona. Entonces, nada más es darles esa proyección. El cuerpo técnico sabe, sabe. Ahorita decidimos, como es el primer torneo allá en Tequila, sabíamos que tenemos que mantener la base para mantener un equipo competitivo. Que la gente se enamore del proyecto, vaya cada fin de semana. Que vea que es una fiesta, que va a haber buen fútbol, y ahora sí que más adelante, en uno o dos años, la plantilla sea prácticamente gente de la zona, ¿no? De la zona Gavera.
1: Que la gente que la gente se dé cuenta que, que Tequila Jalisco tiene, tiene fútbol profesional, porque no es poca cosa decirlo y Diego González, ¿no? Que fue el que debutó con los Diablos Rojos de Toluca. El Tequila, como bien lo conocen, estamos platicando con la gente de Tapatíos Soccer, el proyecto TDP de la semana, aquí en Semillero MX. Yona, tenías una pregunta. Era, si esta
3: parte de, del sentido de pertenencia con el municipio de Tequila, que es un buen municipio, que hay muchísimo fútbol por lo que conocemos todo, es, es prácticamente su deseo llegar a estar ahí. digo, sabemos de muchos equipos que han migrado y que de plano se quedan con el municipio, un ejemplo de ellos, el más reciente de catedráticos, que en el Zatlán ya tiene su base, ya tiene su escuela de fútbol también ahí, entonces los chicos entrenan, ya no hay esto de que si vamos, regresamos, prácticamente por el
2: apoyo hacia los tequileños, ¿no? Claro. Sí, mira, eh, el proyecto sabemos que con paciencia se puede ir logrando. Eh, ahorita ya con, con el tema de la escuela de tequileños, el tema de, de, fo, de FOBAL, ya se habló, la idea es todos vestir un mismo uniforme, todos vestir una misma identidad. Y sabemos que es un proceso, eh, no queremos eh, correr sin antes gatear y sin caminar, porque hay muchos proyectos que llegan y, y le meten toda la infraestructura, toda, toda, pero no, no creaste esa identidad o esa simpatía con, con el municipio y se queda. En Tequila han caído varios varios clubes jugar donde mismo, donde nosotros estamos Hace dos temporadas estaba ahí Cruz Azul. Y no funciona porque la gente se desespera. Bueno, la gente de parte de los clubes se desespera. Nosotros sabemos que es con paciencia, que es con buenas alianzas allá. Eh, hay, es, un, es, un, es un municipio que tiene mucho turismo. Entonces, gran parte de ese lado es que, que fluctúa mucho la gente, pero también la gente que está arraigada y que tiene sus negocios y todo, pues tiene, un, tiene que tener un, un sentirse identificado con un equipo profesional. Entonces nosotros vamos con calma, el nombre Tapatío Soccer, creemos que, que suena mucho, la gente sí llega y... Es el mismo Tapatío que era de Chivas, el que estaba... No, no es el mismo Tapatío. Sí, sí. Sí, mucha gente piensa, pero, pero estamos creando una identidad muy padre. Eh, en el grupo ya nos están conociendo hace uno o dos años y éramos como que me dio la sorpresa el que el equipo que le ganaba Juana Catlán en Juana Catlán este empataba con acatlán deja ir y ahorita yo creo que, que tapatío se está convirtiendo en una realidad y es darle continuidad al proyecto nos ha funcionado en la parte deportiva y en la parte de, de, la, de la directiva está muy muy contenta con los resultados se, se han ido sumando más patrocinadores eso es importante marcas reconocidas que han creído con nosotros en el proyecto y, y es por eso que, que, que tenemos que tener mucha paciencia, mucha calma y sabemos que las cosas se van a dar con la escuela de fútbol allá y el equipo, por ejemplo, de, de reservas que tenemos aquí. Tenemos aquí un equipo de reservas que son chavitos entre 12 y 15 años.
4: Sí, Francisco, una última pregunta de mi parte. Ya hablabas de este de esta parte de la continuidad, ¿no? Que han respetado el proceso ahí con, con el profe Romero, ya va para dos años con la institución, también se suma al caso de Jesús J y a su cuerpo técnico con José de Alba, eh, ¿cómo, ¿cómo mantener esa paciencia? Porque si bien parecía que se quedaban en la raya, ¿no? A la hora de calificar, eh, ya sí disputando su liguilla, pero ¿cómo mantener esa paciencia eh, a la hora de con los patrocinadores, ¿no? Si bien ustedes cómo demostraban estos resultados con, con jugadores eh, exportados o cómo, cómo manejaban esa parte. Sí, mira, te comento,
2: es un es un fin común. Nosotros tenemos eh, varias eh, varias re, como líneas que seguir. Eh, número uno es apoyar completamente al, al futbolista, no pedirles nada en lo económico, eso a las marcas importantes les gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad te estás dando, bueno, estás haciendo una, una ayuda a, al fútbol, ¿no? ¿no? No hay negocio, no hay truco, no hay nada, o sea, es puramente eh, ayudar a, a los chavos. Número dos, eh, se han dado las cosas dentro de la preparación, hay hace dos torneos se fueron dos jugadores a Toluca Sub-20, uno sigue en activo y está en el Mazatlán, Mazatlán Sub-20, está otro, Marco Gómez, que se fue a, a Liga Balompié, eh, tenemos en proceso dos jugadores que van a Sub 17 a Monterrey. Uno va a Tigres, ya más adelante en diciembre podremos dar ahí los nombres. Ellos se, se despiden de, de con nosotros en diciembre. Y es, es buscarles la oportunidad a los chavos de que lleguen, ¿no? De que lleguen al, al ámbito profesional. Y también tenemos ahí convenio con tres universidades aquí en Guadalajara que ya se sumaron al, al proyecto. Y si no puedes, o sea, si tu ciclo lo cumples, tienes 19, 20 años, nosotros te damos la oportunidad de que te vean en estas tres universidades y le saques todo el provecho del mundo, todo el provecho del mundo, ahorita tenemos dos jugadores, tres jugadores que ya están en la Universidad Panamericana acá en Guadalajara, que, que están en un buen equipo, que están en una muy buena institución y aprovechando todas las herramientas, no las herramientas que nosotros les dimos y que, y que la UPE también en este caso, uno de los... De, los principales, de las universidades principales con las que tenemos convenio.
1: espectacular, porque además eso también le da proyección, no solamente pensando en la parte deportiva, sino que además piensas en, en la formación integral, porque evidentemente, y lo sabemos, no todos los jugadores que están en Liga TDP van a llegar al profesionalismo y van a llegar a las categorías principales del fútbol nacional, pues Francisco García agradeciéndote, cerrando esta edición de Semillero MX con Tapatío Soccer, algo más que quieras agregar algo que se nos quede ahí en eh, sobre la mesa No,
2: a, a agradecerles a ustedes toda la invitación, a Jonathan este, que nos sigan ahí en redes sociales a Tapatío Soccer y, y en Instagram también Tapatíos Tequila Este ahí estamos tratando de, de, man, de mantenerlos informados eh, transmitiendo en vivo y todo y que van a que van a tener bastantes sorpresas, ¿no? Que no nos pierdan de vista, en lo deportivo se están haciendo bien las cosas, en la parte directiva también, hay tapatíos para rato, y este, y pues agradecerles a todos, ahí ojalá después nos comunicamos para que estén algunos de los o uno o dos de los dueños, para que los conozcan. Somos un grupo joven de, de, de directivos, somos un grupo joven de cuerpo técnico, y, y apostamos mucho por el por la constancia,
1: ¿no? Pues felicidades y da gusto, de verdad da gusto encontrar y conocer proyectos serios, proyectos sólidos y proyectos que apuntan en grande como lo es Tapatío Soccer hoy radicado en tequila, hoy sublíder del grupo 10, el más complicado de toda la tercera división profesional en nuestro país. Gracias Francisco García ahí estuvo la plática con la gente de Tapatío Soccer, hoy equipo radicado en tequila Jalisco. Comentarios finales Jonathan Durán, Alexey Arce.
4: Bueno, eh, fue una plática sumamente nutrida para conocer uno de los proyectos llamados eh, Revelación de esta temporada 2021 y lo, lo he insistido, ¿no? Es de aplaudir totalmente la solidez con la que puedes presentar un proyecto ya que ha sido muy característico de esta categoría el que lleguen proyectos y así como llegan se van de manera eh, efímera y bueno, es de aplaudir. Es de aplaudir también el apoyo que se le da, post-equipo, ¿no? También hablaba ahí del aspecto académico, es llamativo, aplausos para Tapatíos y que hoy se refleja todo esto en un segundo puesto muy, pero muy aplaudido.
1: Diez partidos jugados, cinco victorias, cuatro empates, solamente una derrota después de este primer tercio prácticamente ya de la Liga TDP.
3: Sí, los números hablan por sí solo. Es un proyecto joven, un proyecto joven que apuesta por darle la oportunidad a aquellos jugadores que necesitan tener ese empuje, ese amor, ese amor por la camiseta que tanto se busca, sobre todo ahora con quererlo hacer en, en, en Tequila, en el municipio, uno de los más representativos de, de nivel Jalisco. Y que obviamente, a lo que ha mencionaba Paco, hay muchos que han llegado y creo que este va a crear un sentido de pertenencia completamente distinto. Apostará por otras cosas que creerán que, crearán, perdón, que la gente se sienta interesada por el equipo y que obviamente va a haber muchísimo apoyo y posiblemente estaremos viendo la liguilla eh, tratando de ser protagonista como en los últimos torneos lo ha hecho. No ha bajado de los últimos 10 lugares, eso es algo que hay que, hay que agradecer y que hay que felicitar, que no cualquier equipo logra ese, ese proyecto siendo tan joven y dándole la continuidad que tanto necesita.
1: Y esa es la palabra clave, continuidad. Hace tres años llegaron a la liguilla, se fueron muy temprano. Con, con Mazorqueros en una serie que terminó empatada, al final de cuentas los dos partidos y en tanda de penales Mazorqueros se llevó esa victoria, el año pasado iban en búsqueda y en camino de otra liguilla, el torneo ya sabemos que se canceló y ahora han tenido un espectacular arranque y también necesario que esta región, ahí la región agavera del estado de Jalisco, esa zona de tequila, que tenga también fútbol profesional y que lo sigan muy de cerca. Ya nos decía Paco, 28 de noviembre, su siguiente partido como local, en el estadio 24 de enero, recibiendo a Catlán. Vaya partido, vaya platillo. Y además, imagínate el plan, ya me lo estoy imaginando, vas, fútbol, tequila, la visita, no, bueno, hay que poner conductor designado. Jonathan Durán,
3: Sí, así es, definitivamente un buen lugar. Gracias, Artur, Alexei.
1: Señores, muchas gracias, Alexei Arce. Gracias, Artur. Atentos al podcast. Atentos a las plataformas digitales. Nosotros, el próximo miércoles, aquí en Frecuencia Deportiva, 13.40, a la misma hora, 2 de la tarde, tenemos una cita para seguir platicando de ese fútbol que no tiene reflectores, de esas canchas que usted no conoce. Mi nombre es Arturo Benavides y, a nombre de todo el equipo de trabajo, agradezco el favor y su atención. Nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue.